0: Chapitre quatre de la Lecture, tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome deuxième. Section quatre Un coup de maître par Louis Després. Chapitre 4 Très visiblement, pas une de nos dames n'était prévenue de cette singulière chasse. C'était bien assez qu'elle mit en émoi ceux-là, même qui s'y préparaient depuis le matin, à commencer par notre jeune hôte, par qui je venais d'être mis en réquisition. Bientôt, mes jolies voisines remontèrent dans leur chambre pour méditer sur la toilette du dîner, après s'être excusées envers moi, de la manière la plus cruelle, D'avoir apporté quelque retard à ma participation dans une entreprise dont la seule pensée me gâtait tout mon plaisir. Je trouvai au bas du perron le ponctuel Jean qui me remit l'engin meurtrier et que je faillis tuer raide dans ma maladresse à recueillir cet odieux dépôt. Je m'acheminai donc le long de la pelouse vers le buisson à gauche suivant les indications reçues dans l'attitude d'une sentinelle sur le qui-vive, et soupirant, en dedans, vers la patrie absente. Soudain, à la vue d'un ruban rose, j'eus une émotion d'un autre genre. C'était Marie Willems, qui, déjà lasse de chiffonner, préférait jouir de la campagne. « Prenez garde, mademoiselle, lui dis-je, ce que vous faites là est plus que téméraire. Mes dents ne demandaient qu'à claquer. Heureusement, je me retins. « Que voulez-vous dire » fit-elle. J'allais parler du chien enragé. Grâce au ciel, il n'en fut rien, et je me rejetai banalement sur le voisinage des coups de feu. « Baste Ces messieurs sont très loin !» me dit-elle. « Et puis, d'ailleurs, je suis d'une famille de chasseurs. » La meilleure preuve que son intrépidité ne tenait pas toutes dans une vaine déclaration. C'est qu'elle continua de cheminer près de moi dans l'allée qui menait au bois, malgré le péril flagrant qu'il y avait alors en ma compagnie. Je portais mon fusil d'une manière absurde. Elle m'en fit gracieusement l'observation. Au moindre murmure du feuillage, au moindre bruissement de la haie, je croyais l'heure venue des plus affreuses extrémités. C'est ainsi que nous atteignîmes le fourré qu'Alfred avait appelé une espèce de buisson, fouillis impénétrable et séculaire, peut-être, de dix ou douze mètres de tour, et non loin duquel se trouvait un banc de bois, où l'on pouvait s'asseoir comme à l'ombre. Marie Willems tira de sa poche un volume de Walter Scott et me dit « Ici, nous devons nous séparer. C'était trop juste, mais je l'avais, ma foi, tout à fait oubliée, à ce point que dans ma candeur je hasardais cette étrange demande. Pourquoi nous séparer Pourquoi Moi, je vais attendre, en lisant un peu, ces demoiselles, qui en ont encore pour une demi-heure là-haut. Et vous, au contraire, vous allez rejoindre vos amis, qui comptent sur vous. Bonne chasse, Monsieur Évariste, et à bientôt et elle s'assit, la gracieuse, l'insouciante enfant, dans une pose si simple et si séduisante que j'en perdis la mémoire de notre danger commun. Qui donc a dit que l'amour rendait lâche et de mon détesté rendez-vous Je lui dis, pas grâce, permettez-moi de rester ici. La chasse m'ennuie plus que toute autre chose. D'ailleurs, ces messieurs, quoi que vous en disiez, sont trop loin pour que j'aie le moindre espoir sérieux de les rejoindre. Enfin, je serai bien joyeux. » La seule réponse de Marie fut un vibrant éclat de rire, que d'ailleurs n'enveloppait aucun mépris, ainsi que je l'eusse pu craindre et que je l'avais trop mérité. Néanmoins, je fis semblant d'en être assez offensé pour avoir gagné le droit de m'asseoir auprès d'elle afin de lui présenter quelques explications. Si vous n'étiez pas, lui dis-je, parti d'ostende si précipitamment, je ne puis pas lire quand on parle près de moi, fit-elle moitié sévère, moitié miséricordieuse, soit je me tairai, mais au moins que je sache si c'est ma voix elle-même qui déplaît ou mon sujet de conversation. Il est certain que vous auriez pu en choisir d'autres, et, de crainte de paraître m'encourager à un plus long discours, elle ne quitta plus des yeux le chapitre commencé du beau roman d'Yvonne. Mais où donc était son cœur Où volait sa pensée Un sourire digne du ciel voltigeait au coin de ses lèvres. Garder le silence devant ce sourire eût peut-être été, en l'admirant, l'unique façon de le comprendre de quoi lui parler De la nature Cela ne se fait pas. De la musique Ce serait confondre les genres. Il faut laisser au salon cette manière de faire sa cour. Dans cette hésitation, s'il valait mieux parler ou se taire, dans cette incertitude sur ce que je dirais, je me sentais bête, mais j'étais heureux. Enfin, je trouvais cette insinuante rentrée. « Ah mademoiselle que j'en ai voulu à votre père de m'avoir refusé l'occasion de lui faire mes adieux. Ce n'a pas été sa faute, je vous l'assure. Nous avions reçu la veille une dépêche qui nous annonçait le retour inespéré à Bruxelles d'un jeune cousin à moi, fils d'une sœur de mon père et qui nous revenait du Brésil. Il s'agissait du compagnon de mon enfance, d'un parent élevé chez nous. Il suffit, mademoiselle, interrompis-je avec un air de majesté froissé, je n'ai aucun droit à vos confidences de famille. Femme, à toutes les heures de votre vie, qui vous a fait ce don de porter le rêve, l'espoir et l'aurore dans le fond de notre cœur, avec le même trait qui nous menaçait des ténèbres et de l'ennui. Nous ne pouvions, continua Mademoiselle Willems, en apparence indifférente à mon étrange morosité, Faire attendre même une heure ce pauvre Maurice, qui devait se rembarquer huit jours après, peut-être pour ne plus nous revoir. « Oh Marie, vous êtes un ange » m'écriai-je en m'emparant de sa main et la portant à mes lèvres. Prenez donc garde à ce fusil Au fait, Dieu seul voulut que je ne commisse pas le plus déplorable des meurtres, car, dans mon brusque mouvement d'enthousiasme, L'extrémité du canon avait frôlé les boucles blondes de cette charmante fille. Décidément, lui dis je, voilà un tiers bien incommode. Et la priai afin d'éviter un malheur de vouloir bien se lever et s'éloigner de quelques pas. Et je déchargeais éoriquement mon arme dans la profondeur du fourré. Puis, tout glorieux de ce haut fait, j'invitai Marie à se rasseoir. Mais cette fois, elle n'y voulut pas entendre et préféra marcher vers le château. J'avais de mon autorité mis son bras sur le mien et l'en retira. Un voile de mélancolie s'était déployé sur ce visage, fait pour rayonner de douce gaieté. Mademoiselle, lui dis-je, si je n'ai pu faire mes adieux à votre père, je tiens à lui exprimer mes vifs regrets et je lui écrirai aujourd'hui même si je le savais à Bruxelles. » Il y est précisément et il doit venir me chercher ici dans quelques jours. Alors il m'apportera lui-même sa réponse à ma lettre, Marie. J'osais dire, Marie, je vois que je vous embarrasse. Laissez-moi seulement, en signe que vous avez pardonné à mon importunité, sentir votre main toucher la mienne et je m'en irai satisfait de mon côté. Voici ma main, fit-elle, en tournant vers moi son doux visage où l'épanouissement des tendresses printanières avait remplacé la triste inquiétude de la candeur effarouchée. Voici ma main, Monsieur Évariste. Je la regardais partir avec ce gonflement du cœur où tiennent toutes les félicités de la vie, et j'allai vers la bibliothèque d'Alfred pour y savourer mon exaltation. Il y avait là du papier à lettres et des plumes, je jetai les assises d'un monument lyrique à l'adresse du père de Marie, lorsque Jean vint déranger mon inspiration. « Monsieur Évariste, eh bien, il n'y a pas de danger avec vous. On peut causer. Vous êtes un homme. Vous savez de quoi il retourne, me dit-il avec un calme étonnant. Nous avons un chien malade. Au moment où nous venions de décider que le mieux était de l'abattre, il s'était en sauvé. Je l'aimais beaucoup, à preuve que c'est encore moi qui ai essayé de le faire boire hier. Eh bien, malgré cela, voyez-vous, je serais content si on venait me dire qu'ils l'ont attrapé et que tout est dit. Ce fut comme une tonne d'eau jetée sur mon illumination intérieure, et ce sinistre rappel à la réalité fit même vaciller la flamme du premier amour. Mais bien sûr, ils ne l'ont pas encore déniché, j'ai cependant, ouï oui, tout à l'heure, quelque chose comme un coup de fusil. Je m'abstins de revendiquer mon ouvrage, et Jean, en se retirant, me laissa en proie à un malaise d'autant plus sensible qu'il succédait brutalement à un plaisir plus vif et plus imprévu. Fin de la section 94, enregistrée par Margot